1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 20 de abril del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de las noticias importantes. Para nosotros aquí y en el resto del planeta, y señores, tenemos muchas informaciones porque llevamos varias semanas sin detenernos en la cobertura. Y hoy, comenzando esta nueva semana, tenemos que volver a reiterar la importancia de la información. Si usted no tiene información, no sabe nada y siguen las inconsistencias en las estadísticas del COVID. Mientras tanto, la economía de Puerto Rico se hunde. Economistas comparan el momento con la gran depresión del 1930 y urgen acciones estratégicas. Mientras tanto, secretario de Salud, cójalo con calma, sale abruptamente y deja a los periodistas con la palabra en la boca cuando le cuestionan el por qué siguen las inconsistencias con las estadísticas del COVID. Gobierno que abra comedores escolares, importante por demás, vamos a hablar de esto. Crisis en el movimiento Victoria Ciudadana con la imputación de violencia doméstica que le han hecho al eh, analista político Néstor Duprey. Hoy vamos a hablar de este caso, lo que no hemos comentado hasta ahora lo vamos a decir aquí. Prensa con respirador artificial, los artistas y la pandemia. Son dos temas que hemos estado discutiendo y vamos a ampliar en nuestro programa de hoy. En los Estados Unidos, Trump hace el ridículo, trata de humillar al Andrew Cuomo, pero queda mal ante la prensa y el mundo. Mientras tanto, siguen creciendo los casos en la nación americana. Si queremos evitar que los virus se transformen en pandemias, debemos cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo, dicen los expertos. Hay más o menos 161.000 víctimas en todo el planeta de esta enfermedad del COVID-19 que ha provocado una gran cantidad de personas que siguen enfermándose desde que apareció en China. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando y analizando hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como ustedes saben, este programa se transmite por nueve emisoras que son parte de la Alianza Red Informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC, y estas emisoras son Éxitos 15.30 AM en Utuado, Cumbre 14.70 AM en Orocovis, el 106.3 FM también en la zona central, X61, que es el 6.10 AM desde Patillas, 94.3 FM, toda esa zona del sureste del país, WMDD, el 14.80 en Fajardo, y ahí cubre todo el este y noreste de Puerto Rico, WGDL, 1.200 AM Radio Grito en Lares, Todas estas son parte de la red informativa de Puerto Rico y por la cadena WIAC nos escuchan desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste, por WYAC 930 y desde San Juan para todo Puerto Rico zona metropolitana, pero casi todo el país, a través de WIAC 740. También nos pueden escuchar de manera digital, una vez esto sale al aire, por www.redinformativa.live. A las 8 de la noche este programa se transmite de manera diferida por Radio Acrima Acromática, radioacromática.com, que lo puede escuchar asimismo sí en Internet o por Tuning Radio. Y todas las plataformas digitales, eh, páginas de las redes sociales, en, en formato de podcast y en nuestras redes sociales también, pero vamos de lleno a las informaciones que hoy tenemos un programa con muchas mucha data que usted no se puede perder.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, comenzamos una semana de mucha información, de muchas data, mucha estadística y vamos a estar pendientes porque esta semana se anticipan cambios en toda esta situación del toque de queda y la, las presiones a las que está sometida la gobernadora Wanda Vázquez y todo el gobierno para que reabra la, la frontera, flexibilice un poco este tema de, del toque de queda, pero todo tiende a indicar que hay muchas presiones. Los salubristas no quieren que se reabra, mientras que el sector privado está buscando luces. Con señas porque la situación económica no mejora. Mientras tanto, siguen aumentando los casos en la medida en que se dan más pruebas para determinar si la persona está infectada con el COVID-19. Hasta el día de ayer habían cerca de 11.300 pruebas, 1.200 eh, positivos, 62 muertes. Esto está subiendo, evidentemente, en el día de hoy. Eh, y, y mientras tanto, pues mira, a mí no me gusta entrar muy, muy de lleno en el dato preciso, ¿verdad? porque como todos los días esto va cambiando, e incluso a veces en el mismo día puede ser que se den cambios. Lo importante es que, eh, vuelvo a reiterar, todavía mientras menos del 1% de la población puertorriqueña no haya recibido esta, estas pruebas, pues mira, lo, todo, cualquier cosa que vayamos a hacer pues es, es un etéreo, es una cuestión que estamos en el aire porque no sabemos con precisión real cuánta gente de verdad está contagiada. Y, hay varias cosas que están surgiendo y que tenemos que estar pendientes esta semana relacionados a este tema. Por un lado, que vuelven otra vez, la, la vista va a, va a continuar, ya anunciaron una nueva sesión de la Comisión eh, Cameral de Salud por el problema que ha habido con las pruebas, con, con el escándalo que se reveló en este programa, porque aquí fue donde todo empezó, de cuando de supuestamente desaparecieron 500 pruebas y era que la Chief of Staff del Departamento de Salud, las paralizó para tomar una fotografía eh, al, al doctor Segundo Rodríguez Quilinchini de, de, del, del Task Force. Eh, ustedes saben todo lo que ha pasado. Estuvimos allí la semana pasada. Ya anticiparon que va a haber otra vista, otra ronda de vistas por las inconsistencias en el testimonio de Adil Rosa, que era una de las chicas del clan de Mabel Cabeza. Así que hay que estar atentos. Esto va a ocurrir esta semana. Mientras tanto... El gobierno anunció en el día de ayer que realizarán pruebas en hogares de ancianos. Esta situación es importante porque gran parte de los, de los casos que se han dado, por lo menos en los Estados Unidos, en todo el mundo, ¿verdad?, a quien más afecta a los, a los ancianos, a la gente mayor de edad, pero ciertamente... En Puerto Rico yo no había, no había escuchado que se hicieran pruebas en los hogares de ancianos y hemos escuchado, hemos visto las, las noticias de, de hogares de ancianos que están... Bueno, el otro día encontraron en el estado de New Jersey un, un hogar de ancianos con todos los ancianos muertos precisamente por este, por esta situación. Eh, y esto pues es importante porque a veces aquí en Puerto Rico los tienen totalmente desprotegidos y de hecho esto va al tema del Departamento de la Familia y el caos institucional que hay ahí adentro, que no se sabe ni la hora que es. Eh, las quejas que ha habido internamente en el Departamento de la Familia, <coughs> perdón, y eh, eh, también tengo que mencionar en todas las dependencias, solamente no solamente en maltrato de menores y de personas ma eh, mayores, ¿verdad?, sino también hasta en ASUME, que hay problemas internos en la administración. Hemos estado recibiendo muchísima información de los empleados del Departamento de la Familia y estamos investigando por esa área. Señores, un tema que yo creo que es fundamental, que no lo quieren tocar ni con una vara larga, el secretario de, de Educación está ¿verdad? trayendo el tema de que vuelve la cuestión de los bares educativos y quién quiere solicitar el pago en los colegios para poner los niños en colegios según esta nueva ley. Y mientras tanto, una situación que es básica no se contesta. Yo entiendo que el gobierno va a tener que reabrir los comedores escolares. Eso hay que hacerlo ya. Hay muchas áreas donde han cerrado las escuelas, evidentemente, y al cierre de la escuela representa también un cierre de los comedores escolares. Hay muchas familias que no tienen dinero, hay niños que no están, que están pasando hambre, en condiciones normales. Puerto Rico tiene muchos niños que la única comida caliente que reciben es la, la que se comen en la escuela. Abran por lo menos comedores escolares regionales. Esto es un tema del que no quieren hablar y esto es un tema real, y hay un reclamo que está creciendo, yo lo estoy anticipando hoy lunes, de, de que se, se abran, se reabran por lo menos algunos comedores a nivel regional para que los papás puedan ir a buscar comida, hay familias que no tienen capacidad económica, que están pelados, que llevamos un mes en, en esto del, del, del coronavirus, hay gente que no tiene empleo, que no tiene ni siquiera, mm. como el dinero de, 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 de Trump no ha llegado, la gente está esperando, la gente no tiene chavo, están pasando hambre señores, esa es la realidad. Bueno, y esto me trae a, al problema básico que tenemos con el, con la data y con las estadísticas del gobierno. Y yo tengo que decirles algo bien, bien honestamente a ustedes. Este fin de semana el secretario de Salud, Lorenzo González, tuvo una rueda de prensa. Él estaba bien. Él, él comenzó bien, de, y tengo que decirlo todo el fin de semana, y hay que entenderlo. La, él apenas lleva dos semanas, o casi ahora dos semanas en el puesto, y cogió un reguero, que es lo que hay allí en el departamento, ha tenido que votar gente en el departamento, ha tenido que reestructurar, tuvo la semana pasada muchos issues, incluyendo al, el, la situación que revelamos en este espacio y en nuestras redes sociales, del audio de su de la persona de prensa, de su director de comunicaciones, que tuvo que renunciar, tuvo que hacer reestructuración, o sea que él está con el plato lleno, y uno de los problemas principales que tiene el Departamento de Salud es la recopilación de datos, las estadísticas que no son reales. Y en el fin de semana, el Centro de Periodismo Investigativo y varias, varios periodistas estaban cuestionándole esa, la, la, la cantidad de las estadísticas y el mismo secretario admitió que había un problema con la recopilación, que no se podía definir o separar cuáles eran las pruebas que se hacen rápidas y las pruebas, eh, las la que llaman las moleculares, y que son las más más complejas, ¿verdad? Y que estaban las dos juntas y no tienen que estar por separado. Entonces, él mismo admitió que había problemas en la recopilación de estadísticas. Pero cuando le cuestionan, ¿verdad? Y siguen increpando el tema todo el tiempo, el, el secretario sencillamente, como dice en inglés, y lost it", se se volvió loco y dijo, no puedo, y se molestó. Vamos a escuchar parte de lo que trascendió en esa rueda de prensa cuando el secretario cogió sus bártulos y dejó a los periodistas con la palabra en la boca. Escuchemos.
2: Eh, eh, en cuanto a, a las pruebas hechas y cómo eso se refleja en la mortalidad o letalidad, porque entiendo los ejemplos que usted ha dado de Wuhan sobre los problemas con los datos de Nueva York, eh, pero esos problemas son más bien sobre el conteo de muertes y, y, y eh, cómo se estaban registrando esas muertes. Y en el caso de Nueva York, sobre las proyecciones. Aquí estamos hablando sobre el tema de los resultados de las pruebas, que es una dimensión muy distinta a la de Nueva York y Wuhan, de por qué los datos están mal.
3: No, la, la data en el mundo está similar a la de nosotros. Eso, esa, la no, de, esa, la de... esa presunción, no, toda la data, no hay nadie que tenga data precisa en ninguna parte del mundo hoy, nadie. Así que yo puedo diferir en esa, definitivamente han utilizado la data para generar proyectos inclusive, si mira la data. Los marcos de referencia teóricos que han utilizado, personas que han usado estadística, y ustedes conocen la matemática y yo conozco matemáticas, matemática. Estadísticas, puramente estadísticas sin el comportamiento humano. Inclusive se está hablando de elementos culturales, así que si queremos discutir esto Pero en eso, detalle, yo no tengo problema.
2: Secretario Pero no, déjame que,
3: explicarte, déjame explicarte. Uh -huh. Interesante el comportamiento humano, es la parte interesante de esto. Comportamiento humano, yo puedo tener una cuarentena. Y la distancia mía con él o moverme la mascarilla cambia la posibilidad de que el contacto y el contagio sea positivo. Así que eso no se mide en el modelo actual de Puerto Rico y de Estados Unidos, ni Wuhan lo midió. Así que los estadísticos conocedores de cómo se maneja el comportamiento humano, y esa es una área que yo creo que yo conozco un poquito, definitivamente no está incluido en el modelo. Así que les pido a ustedes que reconozcan que la data sí es imperfecta. Quisiéramos data perfecta, pura para generar un modelo sólido, contundente. No existe, ni en Puerto Rico, ni en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, ni en ninguna parte del mundo. Así que en ese contexto, tenemos la data, la vamos a seguir utilizando, sin duda ninguna, la vamos a depurar, vamos a hacer lo mejor para Puerto Rico, vamos a incluir el Instituto de Estadística de Puerto Rico, todos los investigadores que quieran aportar, están a la disposición de venir a Puerto Rico, denos la ayuda y la obtenemos y la usamos.
2: ¿Ok? Secretario... Y no quiero contradecirlo. No. Que los datos están incorrectos en muchos lugares. Estoy haciendo la distinción de que los ejemplos que se utilizaron de Wuhan y Nueva York son de proyecciones o de o de muertes. En este caso, es el dato que se está cuestionando y que se, usted mismo está admitiendo que está incorrecto aquí no es ni el de muertes ni el, el, es el, el usted, dato de no, proyección.
3: Estoy de desacuerdo. Esa es la atención que usted le han dado a la discusión. Le comenté ahorita, de los 60 tenemos pacientes con el registro demográfico positivo como muerte relacionado a COVID-19 y no tienen pruebas. Es una determinación del CDC, así que no, se contigo. Y te respeto, pero no, la data que tenemos es la data que tenemos. Véanla por el valor que nos puede ayudar, ¿verdad? Véanla en favor de un país. Definitivamente la vamos a depurar, eso es mi compromiso pero no, no podemos seguir eh, dándole vuelta a la situación porque realmente ya llega el punto donde realmente no se quiere utilizar lo que tiene un país. El país es bien importante respetarlo y respetar las órdenes y las instrucciones de un país y las estructuras existentes. Ese es el valor del puertorriqueño. Eso es lo que yo quiero hacer aquí. Yo estoy aquí prestado hasta diciembre del 31 del 2020.
2: Secretario. Dice, no,
3: no, no, no. Tú me escuchas a mí por un segundo, por favor. Okay. Ya es tiempo que hagamos lo que tengamos que hacer por un país. Okay? No estoy en la disposición de ser ofendido más. Voy a ayudarte. Ayúdame a ayudar a Puerto Rico, lo único que tenemos que hacer. Okay? Gracias.
2: Secretario.
1: Ya ustedes escucharon al secretario. Mis dos, mis dos ideas sobre esto, dos cosas bien sencillas. Número uno, la prensa está para hacer preguntas. Es la realidad. Pero más que nada, y número dos, el gobierno debe contestarlas. Si no tiene la información, diga, no la tengo en este momento. Y yo creo que el secretario lo dijo. Pero ahí hay, hay un problema, hay dos, dos temas. Ella preguntaba sobre una cosa y él contestaba de otra. Hay una confusión entre la cantidad de contagios y la cantidad de, de muertes y no se puede comparar con lo que está pasando fuera de, de, de Puerto Rico porque aquí no se han hecho las pruebas. Aquí, Como vuelvo y digo, menos del 1% de la población ha recibido las pruebas. Yo creo que el secretario lucía sumamente agotado y es normal porque le ha tocado un tostón en el departamento que está altamente politizado, con todo el revolú que tiene interno, ha tenido que votar y reestructurar todo lo que está pasando adentro del departamento, que acaba, apenas acaba de tener una persona nueva en comunicaciones tras el escándalo que revelamos en este espacio la semana pasada con el, con el que era secretario de Prensa de, de Salud, eh, con el audio que se liquió, Señores, pues tiene todo eso encima, tiene las vistas públicas, tiene la reestructuración, tiene las investigaciones federales sobre esa agencia... Y tiene un problema real de que las estadísticas no se están recopilando bien y que son muy pocas pruebas. Pues mire, si no tiene la información, no haga conferencia de prensa. Haga una conferencia de prensa cuando tiene algo importante que, 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 que contestar. Y por otra parte, yo tengo que decir esto y lo digo con cautela. Los periodistas también tienen que aprender que si no hay noticia, no hay noticia. ¿Sabe? Tampoco el periodista no es el protagonista de la información. La, no, la información y la noticia, el tema, eso es lo que tiene que ser la noticia, no el periodista, no la pelea entre el periodista y el secretario. Aquí el tema fue que el secretario se fue molesto. Mire, cuando una persona reacciona así molesto y deja al otro con palabra en la boca, luce muy mal. Y, y yo creo que el secretario se, se pasó, no debió haberlo hecho, pero yo también creo que los periodistas tienen que reconocer que si el secretario admitió el día antes que la data estaba mala... Pues mira, no siga presionándolo si en 24 horas, es más, en 12 horas él no iba a poder cambiar la data. Yo creo que el secretario debe trabajar en cambiarla, incorporarse al Instituto de Estadísticas como dijo que iba a hacerlo, que lo haga, pero dele un break y yo espero que lo haga esta semana. No todos los días tiene que exponerse a la prensa. Yo creo, y en esto tengo que decir algo, el, el candidato del Partido Independentista, Juan Dalmau, candidato a la gobernación, presentó este fin de semana a través de sus redes sociales unas sugerencias de cómo se debería atacar este tema de unas propuestas para minimizar el impacto del COVID-19. Y hasta ahora, miren esto, hasta ahora es lo más sensible, lo más sensato que yo he escuchado de cualquier político en este país. Sencillito. Como lo dijo Juan Dalmau, yo creo que así es que hay que hacerlo. Él puso un, y, y yo creo que el gobierno debería hacerlo de esta manera, acciones que deberíamos tomar inmediatamente para determinar cuál va a ser el impacto de esta situación sobre nuestro futuro inmediato. Porque lo que tenemos que evitar es que menos personas se afecten y, y tratar de que se enfermen a la misma vez. Porque si de momento caen un montón de enfermos, Puede colapsar el sistema, la capacidad del sistema de atención médica no está ahí, no hay, no hay personal. Los médicos se han ido, no hay hospitales. Eh, las cuatro cosas que él, él plantea, la número uno, pruebas. Es fundamental aumentar la cantidad de pruebas a toda la población. Y vuelvo y digo, el secretario podrá tener las mejores intenciones, pero si menos del 1%, 000.1% de la población es el único que ha recibido la, las pruebas, pues mira, no tenemos una información real. Número dos rastreo. Hay que darle seguimiento a los casos positivos para hacer un plan de acción para evitar que se propaguen. Aquí el departamento, y ustedes saben las quejas, que han salido de gente que dice, bueno, detectaron el COVID en mi, en mi esposa, en mi hija, y a mí no me preguntaron. Y la gente no sabe, el departamento no tiene manera de rastrearlo. Y, esto, y dirán, ah, no tiene personal. Es que se supone que tenga un, una unidad para eso. Ahí está el problema de las estadísticas. Número tres, poner en condiciones las estructuras hospitalarias públicas y semipúblicas para dar atención a los pacientes de manera digna. ¿Por qué la insistencia en gastar y hacer el contrato con el Centro de Convenciones que ahora dicen que viene y que no viene? Miren, esto que está diciendo Juan Dalmau tiene sentido. Porque para si tú tienes hospitales, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hizo unas expresiones en este fin de semana que yo las aplaudí porque el alcalde, que es PNP, eh, hizo, él dijo: Mira, ¿cómo van a estar invirtiendo en el centro de convenciones cuando el regional de Bayamón no lo han atendido? Y supuestamente el, regional, el hospital regional de Bayamón era donde iban a, a, a tener a los pacientes. Mire, mejor el hospital regional de Bayamón. Ayude al alcalde. Bayamón es una de las áreas donde más casos se han identificado. Él tiene razón. Y yo tengo que decirle más: Ángel Matos, el senador popular, lo aplaudió. Yo escribí, mire mi cuenta de Twitter, yo los aplaudí a los dos, porque eso es lo que Puerto Rico necesita, olvídate de los partidos políticos, el alcalde dijo una cosa que es real, el es PNP, pues lo dijo, y se le aplaude, y el otro senador es popular, y lo aplaudió, perfecto, eso es lo que necesitamos. Estas recomendaciones son del pipiolo, estas son las que deberían tomar. Número tres, como dije, el espacio... Tienen que mejorar, tienen que invertir en los hospitales, tienen que arreglarlos. Olvídate de darle un contrato a los amigos en el centro de convenciones. El contrato tiene que ser y el dinero para el hospital. Número cuatro, control y se debe cerrar el acceso a los puertos aéreos y marítimos de turistas, porque ¿de qué vale? Por eso es que hubo un piquete este fin de semana en el aeropuerto, de que vale que estemos haciendo protección y nos tengan encerrados en las casas si dejan el, el aeropuerto abierto y siguen llegando gente de otros países. Miren, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque por ahí es donde están llegando, hay muchos puertorriqueños incluso que escapando lo que pasa en Nueva York. Nueva York. Eh, yo conversaba ayer eh, con, la compañía, con la amiga en otra emisora que me estaban entrevistando, Marcia Rivera y y Estaba Edwin Meléndez del centro, el amigo del, del centro de estudios puertorriqueños de la Universidad de, de CUNY, City University of New York, allá en Hunter College. Y él hablaba de la cantidad de lo que está pasando en Nueva York, de las, de las fosas comunes. Ustedes lo que saben lo que es eso, una fosa común, por la gran cantidad de muertos que hay en esa ciudad, que es prácticamente. Nosotros somos parte de Nueva York porque la, mucha gente, muchos puertorriqueños viven ahí en Florida. ¿Sabes? De eso es lo que estamos hablando, señores. Toda esa gente, muchos vienen de allí y los dejan entrar a Puerto Rico y traen eso... Pues hay que detener esa situación. Así que yo creo que esto es algo urgente que hay que tomar. Yo este, aplaudo esta gestión del, de Juan Dalmao, como aplaudo al alcalde de Bayamón y al, y al senador Ángel Mato, de los tres partidos. Están haciendo están diciendo con claridad lo que Puerto Rico necesita. eso es lo que esa, Ese tipo de transparencia es lo que se necesita. Y yo creo que la había visto en el secretario Lorenzo González. Yo espero no decepcionarme. Pero ciertamente la forma en que, en que se proyectó en esa rueda de prensa dijo mucho y, y da mucho que desear del secretario, pero bueno. Ahora mismo la situación, yo sé que está bajo mucha presión la gobernadora y el mismo secretario, porque todos los sectores quieren que reabran. Los economistas están comparando la situación de Puerto Rico con la gran depresión del 1930 que, que, que se vivió en los Estados Unidos y que fue cuando se declaró que en Puerto Rico había un, una pobreza extrema. Estábamos como lo que hoy en día es Haití, la gente pasaba hambre, miseria total. Era una época de turbulencia política y social precisamente por el hambre. Y eso es lo que se anticipa que podría pasar en Puerto Rico y que va a estar pasando si sigue la manera en que se está comportando ¿verdad? la economía. Y, y la situación está... Recuerden que nosotros venimos de una recesión de, de 14 años. Temen que Puerto Rico baje la, la capacidad de la fuerza laboral y aparte de eso, nosotros vamos a tener una, una reducción en el nivel de producción grande, a menos que esto aquí no, no entre en fondos federales que no acaban de llegar por la corrupción, precisamente. Pues mira, estamos hablando de una situación muy difícil. Y ahora mismo sobre la mesa está de la gobernadora una posible reapertura, ¿verdad?, flexible, eh, que ella va a tener que, que reevaluar y considerar bien si esto conviene, ante la cantidad de casos que todavía sigue creciendo. Yo sé que hay una presión enorme del sector privado, hay algunos ejecutivos del sector privado que están haciendo campaña para obligar al gobierno a que avance y, y reabra, pero esto es cierto. Lo cierto es que yo vi, eh, es serio, yo, yo vi un, un análisis que me pareció interesante. Fíjense esto, el promedio de casos diarios basado en el promedio de la semana pasada es de personas que se contagian en Puerto Rico es alrededor de 45 casos por día. Se siguen haciendo pruebas muy pocas, pero eh, por lo menos yo siento que, que podría parecer que hay un complot económico con esta situación de las pruebas y uno piensa, bueno, ¿será que uno está paranoico? Ya yo, ya yo no sé, porque uno está metido entre cuatro paredes y a veces uno dice, ¿pero qué está pasando? La, la realidad es que todo esto, todo esto genera una incertidumbre muy grande. Es muy poco el, el, la cantidad de, de personas que se han hecho las pruebas clínicas eh, y cuando tú vas al censo de los hospitales, pues no coincide. Si hay una enfermedad, tiene que haber enfermos y si hay enfermos en los hospitales, los hospitales los tienen que estar recibiendo. Entonces, ¿cómo es que en los hospitales hay tantas camas disponibles? Las, las camas en unidades de intensivo están abiertas los pacientes en ventilador deben ser los únicos que deben estar apareciendo en el dashboard ese del gobierno, no aparecen, ¿sabe? Eh, no, no se ven, no sabemos, solo sabemos que los hospitales no están llenos, porque eso lo, eso lo han dicho, no están llenos a capacidad, que las unidades de intensivo no están llenas a capacidad y que los ventiladores no están siendo ocupados a capacidad. Así que esto es bueno, está indicando que no tenemos una cantidad tan grande ahora vemos que siguen destituyendo empleados como enfermeras y otro personal de los hospitales. Yo no veo ahí una relación alguna entre lo que dice el gobierno, las acciones que nos tienen y, y la realidad. ¿Qué es la, ¿Qué es la opción? Extender la cuarentena hasta junio, habilitar el centro de convenciones para 1.500 camas, 30 millones de pesitos, tuyos y míos, ¿sabes? y mientras tanto los hospitales vacíos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de esa situación que yo creo que es algo que no han querido aclarar aquí en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias, cubra su boca con el pliegue del codo al toser desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas en especial si están contagiadas ya
5: Servicio Público de esta emisora
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, nos quedamos en el segmento anterior diciendo que ante la realidad de que el país completo sigue en esta cuarentena, ¿cuáles son las opciones? Por un lado nos dicen que posiblemente van a extender esta cuarentena hasta junio. Y por otro lado, este va y ven de que un día te dicen que van a habilitar el centro de convenciones, ayer dijeron que no, que no se necesita, etcétera. Estamos hablando de que ellos querían establecer allí 1.500 camas que le va a costar entre 30 y 40 millones de dólares nuestros, pues es el dinero de Puerto Rico que después FEMA reembolsa, cuando la realidad es que los hospitales están vacíos. Yo creo que ese dinero, los 30 y 40 millones, sería mejor para comprar equipo y actualizar los hospitales. Ese es el reclamo del alcalde de Bayamón. Y yo digo más, en Ceiba... Aquí hablaron del hospital de Roosevelt Roads que aquí lo dejaron perder las administraciones populares y PNP. Esa estructura está ahí. ¿Por qué no le meten 20 millones de los que quieren gastar en el centro de convenciones? Mire, actualice ese hospital y puede convertirse en un hospital. El hospital está bien, es cuestión de, de ponerlo al día, limpiarlo y ponerle los, los equipos para poder recibir ahí. Yo no sé. Yo creo que estas próximas dos semanas, mis amigos, estas dos semanas de abril, van a ser críticas, van a ser cruciales. Estos Estos próximos 14, 15 días, que es el cuarto periodo de incubación. Es el cuarto que experimentamos, mis amigos. Van a ser cruciales para tratar de trazar un plan que haga varias cosas. Número uno, determinar si se va a reabrir Puerto Rico y la economía para el próximo 4 de mayo, que es la fecha que anticipan. Sabiendo que si se reabre para el 4 de mayo, ya los, est los estudios determinan. Johns Hopkins, Harvard, ambos han hecho estudios diciendo que Van a venir varias olas de, de este coronavirus, como pasó en, en Japón, en una de las islas en Japón, que eh, se contagiaron, la gente se, protege, se protegió, bajaron los contagios de una manera increíble. De momento flexibilizaron todo y volvieron a contagiarse. Pues tenemos que estar conscientes de que eso puede pasar. Pero no podemos seguir con el país detenido. Así es que esta es una de las determinaciones que tienen que tomar. Si se reabre el país y la economía para allá el 4 de, mar, de mayo... Número dos, proteger a los más vulnerables. Entiéndase los viejitos que pueden fallecer de manera inmediata, los niños, pero cualquiera. Ahora mismo miren cuántos jóvenes están contagiándose con esta enfermedad. Número tres, las pruebas rápidas tienen que estar disponibles, punto. Esta pelea que tienen los laboratorios con los, con los IPA. Eh, yo, yo lo que creo que hay detrás un interés económico de parte de los laboratorios. Mire, si los laboratorios necesitan trabajen en conjunto, pero eso, lo que ha demostrado esta situación es cuán fragmentado está nuestro sistema de salud. Aquí todo el mundo tiene que empezar a dar las pruebas donde sea, hasta las luces, hasta los semáforos. Hay que hacer estas pruebas, señores. Número cuatro, perdóname, como dije, si nosotros tenemos 100.000 pruebas inmediatamente que no se están utilizando, que no se han usado todavía, ¿cómo va a cambiar la estadística cuando se utilicen esas 100.000 pruebas? O sea, La pregunta y yo, yo estoy anticipando que esto va a venir un incremento dramático cuando se empieza a saber la verdad. Y, y, y esto pues no le va a gustar a mucha gente. Y quizás a lo mejor se determina que muchas de las personas que murieron en los últimos meses a lo mejor ya tenían eso. De hecho yo leí en una noticia de, de, de Europa que hay unos estudios... Que, se, que anticipan que ya había casos del COVID desde septiembre del año pasado identificados. Lo que pasa es que no sabían que era la enfermedad, pero el cuadro de estas personas que fallecieron en septiembre del año pasado en Europa y en Asia ya tenían este cuadro, así que imagínate. Y en Estados Unidos dicen que llegó desde octubre o noviembre del año pasado ya habían casos similares, así que imagínate. Esto no es nuevo, esto no es nuevo por más que la gente pensara. Eh, otra de las cosas que yo creo que es proteger los positivos. Si usted sabe que la persona tiene positivo, tienen que guardar cuarentena absoluta y el gobierno tiene que darle seguimiento. Porque, ¿qué ha pasado con esos 21 días de cuarentena? no Mucha gente sale, están flexibles y están pegándolo por ahí y deberían arrestarlo. Y número cinco, destacar la necesidad imperiosa, so pena de multa, de que todo aquel que salga a trabajar o a cualquier otro asunto tiene que tener la mascarilla. Mire, arrestelo, El que no tiene la mascarilla, deténgalo. Eso hay que hacerlo. El, el distanciamiento social y la higiene son clave para mantener esto, para evitar que esta situación continúe y para mantener eh, la, la, la vida más que nada. Yo creo que mi preocupación es que abramos el país y no nos den los fondos de FEMA. Porque si no nos dan los fondos de FEMA, conociendo lo que ha pasado en Puerto Rico, es el, es, eh, el, el caos lo que nos anticipa. El tiempo va a decir así que yo tengo mucha preocupación con esta. Mientras tanto pues ahora la Guardia Nacional dice que por ahora no es necesario activarlo, pero hay que mirarlo. Ese hospital temporal va a depender del alza en los casos. Eso fue lo que dijo el jefe, el general de la Guardia Nacional, José Reyes. Bueno, otro de los temas importantes, la policía tiene está evaluando día a día cómo va a enfrentar esta situación. El comisionado Henry Escalera admitió que tienen 1.067 oficiales en cuarentena. Imagínate qué es eso. Eso es el 9% de la nómina, cuando hay tan pocos policías. Y un, un, un foco que yo estoy mirando con detenimiento, señores, lo que está pasando en las cárceles. Ustedes saben que, que hemos trabajado este tema aquí durante varios meses. Eh, los enfermeros de salud correccional se sienten totalmente desprotegidos, plantean que no cuentan con el equipo necesario para prevenir los contagios en las cárceles. Que la empresa Physician Correction, de Raúl eh, no, que administra los los servicios, no está cumpliendo con los protocolos. Hay que estar atento porque yo creo que ahí hay una bomba de tiempo en las cárceles del país. Cambiando el tema, los empleados de la Universidad de Puerto Rico están pidiéndole a la legislatura que revoque el veto de la gobernadora, que vayan por encima del veto a la medida que ella, eh, para que se impida, la medida que ella aprobó, que modifica el sistema de retiro de los empleados universitarios, que les corta muchas pensiones para los actuales, y los futuros empleados de la Universidad de Puerto Rico. Señores, hablando del, del comisionado de manejo de emergencia, José Burgos, esta semana va, va a dar mucho de qué hablar lo que, lo que él dijo, ¿verdad? De las supuestas pruebas que se desaparecieron, que revelamos aquí y fue las que interceptó Mabel Cabeza, que él dijo que iba a investigar y no investigó, eh, ¿verdad? Cuando la doctora Longo, Concepción Quiñones de Longo, dijo, eh, mira, el, el, el jefe de manejo de emergencia... José Bulgo, de la Guardia Nacional, dijo que iba a investigar y no investigó. Ya, él admitió en la Comisión Cameral que no investigó. Eso va a traer cola, se lo estoy anticipando desde ahora, Se va a ser el tema eh, de los próximos días. Vamos a estar atentos a esto. Bueno, Este fin de semana se anunció la renuncia de Néstor Duprey, el analista político porque se le imputó un alegado patrón de violencia de género y esto provocó un caos en el movimiento Victoria Ciudadana, este partido que acaba es recién prácticamente de, 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 de formarse para competir en estas elecciones. Y yo digo recién porque realmente no es un partido institucional como el Partido Popular o el PNP que llevan años. Este acaba de lleva como dos años más o menos en, en, en la organización. Eh, esto fue una noticia, señores, sumamente seria. Eh, el fin de semana empezó a correr en las redes sociales un audio de una mujer que alegó ser la esposa de él, y que dijo ser víctima de un patrón de violencia psicológica. Y esto es bien difícil de probar porque la violencia física, usted sabe, porque usted ve el golpe o ve a la mujer, pero la psicológica pues es más, más difícil. Eh, y yo escuché el audio, a mí me lo enviaron, eso estuvo corriendo bien temprano el sábado. Yo no había hecho expresiones sobre esto porque, francamente, es un, es un tema... Eh, yo, yo quería escuchar, ver, escuchar qué era lo que iba a pasar, ¿verdad?, y hubo una reunión en el Movimiento Victoria Ciudadana y por lo que me dijeron, eso fue el sábado, lo obligaron y él tuvo que renunciar. La licenciada Ana Inma Rivera Alacén le confirmó a Noticel que los miembros de la Junta convocaron esa reunión de emergencia y, y básicamente él tuvo que, que renunciar. Fíjense que la esposa de él dice en el audio, ya yo sé por qué tú me hablabas tan mal del movimiento Me Too, el movimiento de feminismo. verdad El Proyecto Matria hizo unas declaraciones a través de su cuenta de Twitter proyecto Matria de Feministas, diciendo que urgió a escuchar e investigar sin revictimizar, no saltar a emitir eh, juicios, ¿verdad? Desde las premisas machistas que aseguran que las mujeres mienten. Y entonces, finalmente, el comité coordinador del movimiento Victoria Ciudadana reiteró su política de cero, to cero tolerancia a la violencia de género y pues se solidarizaron con las víctimas. En otras palabras le dieron la espalda a uno de los fundadores de su mismo movimiento, que es Néstor Duprey. Néstor Duprey por su parte, emitió un comunicado de prensa en el que renunciaba a su aspiración a la Cámara de Representantes reconociendo la dimensión política de este asunto y que eh, admite que él está en un tiempo separado de la esposa y que él está encaminado a un divorcio. Ahora él dice, y, y leo, textualmente, sobre las alegaciones que se han hecho, quiero dejar claro lo siguiente. Jamás he maltratado ni psicológicamente ni de ninguna manera a nadie y niego cualquier alegación a estos efectos. Tengo la certeza de que esto se aclarará, dijo Néstor Dupré. Yo le voy a decir lo que yo pienso de esto, señores, que me han preguntado mucha gente y lo digo francamente. La violencia se manifiesta de diferentes formas y, y la peor es la psicológica, que es la que precede la física hay gente que nunca le pone un dedo encima a una persona, una mujer o un niño, y lo, lo vuelve loco. Si usted escucha el audio de esa señora, ese audio, ella alega que ella fue ella se intentó quitar la vida y que ella había sido molestada sexualmente cuando era niña, y que ya tenía todos esos traumas. Y que Duprey, eh, y ella lo ale, dice que él fue eh, como un... Ah, él, él estuvo observándole, la maltrataba, no la quería dar la mano en público, no la quería eh, presentar como su esposa, se quitaba el arillo de compromiso, etc. Esas son las alegaciones que hace esa mujer. Da la impresión de que la mujer tiene problemas serios emocionales, que si se los causó Duprey, eso el tiempo lo dirá. Eh, yo creo que hay que tener cuidado con este tipo de acusaciones, porque son unas acusaciones sumamente serias para descarrilar eh, procesos. Ahora, ¿qué te dice la historia? Néstor Duprey ha tenido varias relaciones a través de su historia, que todas terminan en alguna situación. De hecho, su primer divorcio aparece, según vi en, en un documento que también circuló en las redes sociales, que fue por trato cruel en su primera demanda de divorcio. No se sabe si fue hacia él o hacia la que era su primera esposa, según ese documento en el registro de, de los casos en, el, en la rama judicial. Él también tuvo una relación bastante conflictiva con la hoy candidata a la gobernación y alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, con quien tuvieron eh, estuvieron juntos en un tiempo y, y no terminaron bien. Así que hay un historial ahí que aparenta tener eso, eso solamente lo saben los que estaban allá adentro. Así que eh, de primera instancia uno tiene que siempre respaldar a la víctima, siempre siempre, porque la víctima es la persona que muchas veces, precisamente por eso es víctima, no tiene cómo defenderse, no tiene cómo expresar lo que, lo que siente y, y cómo experimentar, verdad cómo, cómo salir de, de ese hueco que es la, la, la violencia doméstica. Ahora, mi preocupación con estos casos públicos es lo mismo que, pareció, que me, me parecía a mí con el caso de Héctor O'Neill, en el sentido de que aprovechan que son figuras públicas y la manera en que delatan los temas, pues lo hacen con... Alevosía y premeditación. Mire, esta señora era abogada, la esposa de Néstor Dupré, o la alegada esposa de Néstor Dupré. Si ella es abogada, ¿por qué no radicó una querella? ¿O por qué no acudió al tribunal? ¿O por qué no acudió a la policía para hacerle una querella? Y recurre a hacer un audio en las redes sociales. Eso también dice mucho de esta mujer. Y yo reitero: yo estoy a favor de las víctimas. Pero también hay que tener cuidado de no crear unas falsas expectativas y de no y de no fabricarse unos casos que al final, cuando van a los tribunales, se demuestra que no son ciertos. Esto también está pasando, señores. Es una realidad ineludible. En la era del Me Too y de todos estos movimientos feministas, hay que proteger a las mujeres, hay que creerle a las mujeres. Yo soy la primera en decirlo, pero ojo, ojo con unas cosas. Yo creo que ella debe acudir hoy, si no lo ha hecho hoy, si sí, sí. ella está haciendo esas acusaciones en, en la red social, que podrían incluso ser este, difamatorias si no son ciertas, ella debe acudir al tribunal, porque de lo contrario yo me imagino que Néstor Dupré acudiría en contra de ella. Así que veremos, a ver, esto no ha terminado, me parece que, reitero, estoy a favor de las víctimas, hay que creerle a las víctimas, pero la víctima tiene que apoderarse y tiene que recibir apoyo para que entonces, si es cierto, vaya y erradique en la policía o vaya y erradique al, al tribunal. No lo deje así, porque ahora es bien fácil tú coger en, la, en las redes sociales y poner un audio y hablar peste de una persona y le destruyes la carrera y su reputación y después no pasa nada. A mí me parece, me, me huele un poco esto, y me recordó el caso de Mario Marazzi y me recordó el caso de Héctor Ferrer, que en paz descanse, ambos casos, en el caso de Héctor Ferrer, la hoy gobernadora y el grupo de mujeres este, estaba detrás de la que supuestamente decía que era que había sido agredida y lo descarrilaron de su aspiración a la alcaldía de San Juan y por eso entró Carmen Yulín, recordemos eso. Y después resultó que él no era maltratante nada, eso fue fabricado. Y, y muerto está y murió como un héroe, pues aquí todo el mundo lo lloró. Y en el caso de Marazzi. Sí en el chat de eh, eh, aparecía que la mujer lo había, él la había maltratado en el chat de, del gobernador Rosello se evidenció que había una campaña detrás de esto veremos a ver qué pasa señores vamos a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
5: Servicio público de esta emisión
3: ti. Ya tú sabes que en eso es lo que te responden, pero ahora votaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en toda parte de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo viru lo digo. Yo quiero Poingar. duro. Poingar
1: Y regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, nos excedimos hablando en el segmento anterior y se me pasó mencionarles que quería hablarles de lo que estuvimos conversando este fin de semana en nuestras redes sociales y en, en los videos que presentamos de dos temas importantes. El tema del estatus de la prensa, que yo lo llamé la prensa con respirador artificial, lo pueden buscar en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, el mismo nombre de este programa, en, en Blogspot. Y ahí usted va a ver el análisis de lo que está ocurriendo en Puerto Rico a raíz de esta situación de la pandemia y lo que podría pasar. Y también hablamos de la situación de los artistas y la pandemia, las diferentes manifestaciones del arte, desde escritores, artistas, músicos, eh, cantantes, actores pintores, poetas, o sea, toda la gente que está pasando mucha necesidad precisamente por esta situación y las y las maneras creativas que están tratando de generar ingresos. Vamos a, tra a tocar estos temas con detalle ya para el día de mañana porque el tiempo nos va a traicionar, pero hoy eh, quiero mencionarle algunas noticias internacionales que siempre me piden que las traiga. Así que comenzamos con Estados Unidos y luego a los países del resto del mundo. En Estados Unidos, eh, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pareció bien ridículo en una rueda de prensa ayer, donde salió a defenderse él mismo de la manera en que él había manejado los casos de coronavirus. Entonces puso un vídeo del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, eh, donde Andrew Cuomo está felicitando a Trump eh, después de, 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 tirar, de gritarle a los reporteros qué pasa, que el video lo pararon temprano y eso molestó a, a, a Trump. Y entonces Trump, eh, tú sabes siguió hablando de, de, de cómo él es el mejor el mejor presidente, él está haciendo bien un trabajo y sigue con estas polémicas estúpidas cuando en Nueva York están muriendo gente. Eh, yo creo que la, la respuesta que ha tenido Trump, eh, que ha tenido como moverlo cada, cada vez que el presidente Trump hace un comentario, pues deja mucho que desear de, de la dirección hacia donde eh, verdad la gente que está dirigiendo la nación americana. Realmente Trump eh, está, está bien errático, y esta pandemia ha demostrado que no lo han manejado adecuadamente. Mira cómo permite que abra, reabran y miren la gente. Toda esa gente que está protestando en Florida, que van a las playas y, y toda esa gente que se fue a protestar en sitios públicos. El ministro aquel que se puso a protestar ya le dio el coronavirus a él. Toda esa gente va con las, con las gorras de Trump. Son unos militantes fanáticos. Y, y, y con los fanáticos yo no sé qué le ha pasado a los americanos. Lo peor de la nación americana ha surgido en los últimos años. Segui, siguiendo el movimiento de Trump. Son gente que, que no razonan. Son gente que tú dices, pero ¿cómo es posible que sea tan bruto? Si esa enfermedad se le va a contagiar y mire cuánta gente, la, la crisis que hay en los Estados Unidos tan terrible. De hecho, están es tan y tan, o tan malos que en diferentes partes, como usted, ustedes saben que ha habido ter, eh, ayer hubo protestas en Tennessee, en Oregon, en Illinois, California, Montana y en el estado de Washington. Estado de Washington, ustedes recordarán que nosotros aquí entrevistamos, cuando esto comenzó, a la amiga Margarita García, que vive allá, de, de, fue uno de los estados donde eh, se convirtió en el primer epicentro, porque por la cercanía que tienen con el con Asia, verdad, es, ese lado, que muchas, muchos asiáticos entran por, por el estado de Washington y por el mismo California, toda esa costa oeste de, de los Estados Unidos, está sin control. Ahora mismo la situación allí, California, eh, es fuera de fuera de lugar y la gente han tenido que estar encerrada y ya están volviéndose locos. Entonces vienen todos estos fanáticos de Trump y empiezan a hacer estas protestas en estos lugares que le dije. Eh, la demostración más grande es la que le llamaban Operation Gridlock, que eso fue en Denver, Colorado. Cientos de protestantes ignoraron el, las guías de distanciamiento social y estaban todos juntos en un, en un piquete frente al Capitolio de Denver, movilizaron a la gente, la policía se tuvo que mover, decían que, que, que era un tirano el gobierno de que estaban teniendo esos, ese toque de queda, que ellos lo iban a violar. En Colorado también hubo una, o sea, es una situación que tú dices, pero ¿qué está pasando? Y lo peor es que en el caso de Colorado, y en otro sitio, pero particularmente en Colorado, fueron a hostigar a los trabajadores de los hospitales. ¿Tú sabes lo que es eso? Los héroes. Porque la realidad es que son los héroes, los trabajadores de los hospitales, que son los que están dando el frente de batalla en esta guerra que está matando a tanta gente. Vienen estos locos a protestarle en la cara. Y fíjense cómo contrasta esta percepción, ¿verdad? esta imagen de los americanos protestando versus los mismos artistas norteamericanos participando en el concierto One World, este que organizó Lady, Lady Gaga para, para reconocer a los trabajadores de, sanitarios y ayudar a través de la Organización Mundial de la Salud, la misma que a Trump le quitó fondos. Esto es una es diferente, es bien fuerte en la medida en que Estados Unidos actúa de esa forma. Estados Unidos ya ayer tenía 41 mil muertos, 41 mil personas. ¿Usted sabe lo que es eso? Y ellos siguen, van a hablar de la reapertura, tienen casi 800 mil casos contagiados. Ya, ya tú vas a ver que va a llegar a más de un millón de personas contagiadas en los Estados Unidos. En América Latina también eh, están dando a conocer acá en el sur, ¿verdad? después que hablamos de Estados Unidos. De hecho, tengo que decir algo del norte también, en América del Norte. En, y discúlpenme que me dio algo, algo aquí me dio alergia cuando entré a este espacio al lado. De, yo no sé si es este micrófono, pero bueno. Eh, en América, en, en Canadá, hubo un tiroteo masivo. Un hombre mató, creo que fueron a 16 personas en una provincia en Canadá. Y hay, hay algunos que dicen que esta locura surgió por estar encerrado toda esta semana. Así que volvemos al tema de salud mental, es importante. Pero yendo de, de América del Norte a América del Sur, eh, ya están diciendo la, las organizaciones mundiales que los latinoamericanos tienen un mayor riesgo de contraer este COVID por la mala alimentación. Las patologías existentes en, en las condiciones verdad de, 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 del, del, del estilo de vida de los latinoamericanos el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, las mismas causas por las cuales están muriendo los latinos en Estados Unidos y los negros. Pues ya ven que esto es una tendencia que puede afectar. En América Latina hay más de 100.000 contagiados en toda la región. Brasil es el país más afectado. Eh, Brasil tiene 210 millones de habitantes, mis amigos, y tiene 38.600 54 infectados, casi 2.500 muertos. El segundo país que es Perú, que tiene 32 millones de habitantes y tiene eh, 15.000 contagiados. Y el tercer país, eh, hay cuatro, en Perú hay 400 muertes. Fíjate, a pesar de haber tantos contagiados. El tercer país con mayor número de contagios es Chile, que tiene 10.088 casos, 133 muertes. Eh, y le sigue Ecuador... Ecuador tiene, no me llamen cuando estoy, oye, a la gente le gusta llamarme cuando estoy al aire. Ecuador tiene 17 millones de habitantes y tiene mil contagios, casi 500 fallecidos. Y México, fíjense esto, México que tiene 126 millones de habitantes, tiene 7.500 eh, contagiados, 650 muertos. O sea, la, la proporción de muertos en México es alta. Mientras tanto, yo le digo todo esto, el presidente de, de Brasil, Bolsonaro, que es igual de loco que Trump, porque es que la realidad. Volvió a ignorar las recomendaciones de distanciamiento social, se metió en el medio de una protesta. Yo estoy segura que el próximo en hacerlo va a ser Trump, porque es la realidad. Este señor se ha metido en Brasilia eh, a una, en una caravana de, que se congregaron frente al cuartel del ejército y él se metió allí, aunque estuvo un poquito ¿verdad? distanciado, no se puso mascarilla, no se puso guantes y estuvo con la gente. Apuesto que le dé a él el, el coronavirus. Es que de verdad... Buscan. Cuando le dé coronavirus, usted va a ver lo que va a pasar. Eh, en, déjeme decirle algo más. Eh, en Colombia, el presidente colombiano descartó retomar vuelos internacionales tan pronto acabe la cuarentena, porque dice que hay que mantener esto, el, el aeropuerto cerrado. Y en Argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que como le dije, yo lo conozco, insistió en que no van a pagarle la deuda a nadie. El Fondo Monetario Internacional que no espere, que no le van a pagar la deuda, ellos tienen que resolver los problemas internos. Cuando un país dice eso, evidentemente después van a venir los, los golpes fuertes a esa administración. Pero hay que tener pantalones para decir, mira, no tenemos dinero para pagar la deuda, cogemos el dinero para atender las personas que están enfermas. Eh, y eso eso es tener, eh, a mi juicio, pantalones, tener dignidad. Yo sé que hay que pagar las deudas, pero señores, por encima de la deuda está la vida humana. Y yo creo que en, en Argentina están claros en que hay que salvar a la gente. En Rusia, señores, 4.268 casos en un día, imagínate, el total se elevó a 47.121. Este incremento pues, no lo logran explicar, pero está el gobierno de, de Putin diciendo que están tomando las acciones. El 45.3% de, la, de las personas que están contagiadas en Rusia no tienen, son asintomáticos, no tienen síntomas. Esa es la preocupación que hay. Eh, y entonces, eh, lo que me trae el tema, que tengo que ir bien breve, eh, los estudios que han salido recientemente en la Universidad de California y en la Universidad de Royal Society Proceedings en Inglaterra coinciden en que la única manera que, que podemos lograr los humanos de evitar que los virus se transformen en pandemias es que cambiemos radicalmente nuestros patrones de consumo. Y esto pasó cuando se dio la epidemia del SARS en el año 2002, cuando se dio la del ébola en África en el 2013 y la actual del COVID. todos son pandemias o epidemias grandes que se que se inician por el contagio, o lo que le llaman el spillover, el desbordamiento o derrame de un patógeno, de un virus que viene de los animales al ser humano. El ser humano no es portador de ese virus, pero como está con los animales, es un cruce de, de la cercanía entre los seres humanos y los animales. Es un spillover. Y, y por los últimos años, ellos los estudios que, que estos centros que le dije ya han hecho estudios donde saben de 142 casos de virus, 142 virus distintos, que le conocen como zoonosis, o enfermedades or humanas originadas en los animales. O sea, en un spillover, el virus del animal se convierte en una enfermedad en el ser humano. Y tiene mucho que ver con los mamíferos y los, y los eh, animales que están domesticados, ¿verdad? que transmiten, pero otros animales que la gente consume, eh, con, como también hemos estado destruyendo el ambiente pues al, al destruirle sus hábitats, cogen a estos animales exóticos, los cogen para comer, como los pangolín en China, los murciélagos y todos estos animales traen esas cosas, son del, son delicate, son ¿sabes? delicias allá en estos países. Sin embargo, eh, uno lo no le da asco acá en, en Puerto Rico, pero ese es el tipo de virus que nos nos afectan. Aparte de los que le mencioné de, de virus de, de estos spillovers. Está el, el virus del Marbugo, de, que se identificó en 1967, el LASA en el 1969, NIPA en el 1998, el HIV, que en el 1981 que entienden que fue originado por unos animales, el ENDRA, ¿te acuerdas que el, que el SIDA decían que venía de los monos? El Endra, que es el 1994, el virus de la gripe aviar en el 1997 y el virus de la gripe porcina en el año 2009. La epidemia de SARS del 2002, el SARS, el, el virus se había originado en los murciélagos, una especie amenazada que los chinos se comen. Así que es, esa es la realidad. Nosotros mismos provocamos estas enfermedades por nuestro consumo. Tenemos que cambiar la forma de, de hablar. Hay gente que ya está hablando de que el capitalismo va a. Esta pandemia va a cambiar el capitalismo. Eh, y la manera en que se consume, que todo es, lo importante es consumir, consumir, y el la sociedad de consumo, no la sociedad humana, verdad la, el, el, el ser humano. Señores, y termino rápidamente el programa diciéndoles una buena noticia, que estén atentos. La, 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 el servicio de mensajería WhatsApp está anunciando que van a permitir videollamadas grupales de hasta cua, más de cuatro personas, por lo menos hasta seis. Y esto es una manera interesante que estar atentos a las noticias que van a surgir entre hoy y el miércoles, porque es una competencia que le quieren hacer tanto al servicio de Messenger como al de Zoom. Como tanta gente está utilizando las videoconferencias para hablar con amistades o familiares, pues WhatsApp va a aumentar la cantidad de personas que pueden verse a nivel de las llamadas grupales, las videollamadas grupales, así que estemos atentos a eso. Señores, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.